0: Witajcie w podcaście Intuitive Talks, czyli intuicyjne rozmowy joginek prowadzonym przez Patrycję Łgiewicz i Darię Zaradkiewicz. Znajdziesz tu rozmowy o jodze, świadomym życiu, cielesności, kobiecości, ale również duchowości, poszukiwaniu siebie i dzieleniu się swoimi pasjami. Jeśli ten podcast Cię zainspiruje, a treści, którymi się dzielimy, będą dla Ciebie wartościowe, sprawisz nam ogromną radość, jeśli zasubskrybujesz go, ocenisz
1: i udostępnisz, tak aby mógł trafić do osób, które powinny usłyszeć ten przekaz.
0: Po więcej inspiracji, zapraszamy na stronę joginki.pl. Cześć kochani, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Intuitive Talks. Dzisiaj naszym gościem jest wyjątkowa osoba, astrolożka i psycholożka, Maria Munce. Cześć Maria. Cześć, witam wszystkich. Miło o bardzo. Ja też się cieszę, bardzo dziękuję, że się zgodziła i że znalazłaś czas. Czy mogłabyś naszym słuchaczom przybliżyć, kim jesteś, czym się zajmujesz? Być może dla wielu z nich to będzie pierwszy z Tobą kontakt, a być może wielu z Was, wiele z Was już Marię zna. Czym ja się zajmuję?
1: No, najprościej rzecz biorąc to zajmuję się astrologią w bardzo, bardzo wielu polach i przestrzeniach. Jestem też właśnie psychologiem, czyli też to co robię to jest taka astrologia bardzo mocno psychologiczna, gdzie ważne jest to, żeby nie tylko właśnie skupiać się na samej astrologii, ale też żeby to co ja mówię czy przekazuję ludziom coś dawało konkretnego, w jakiś sposób wspierało w rozwoju, w jakiś sposób wspierało w rozumieniu siebie, w lepszym poznawaniu siebie, w poznawaniu swoich potencjałów, w radzeniu sobie z tym, co trudne, właśnie tak trochę od psychologicznej strony, czasem coachingowej, czasem, czasem wręcz terapeutycznej. No teraz, teraz odeszłam już dosyć mocno od prowadzenia sesji indywidualnych, ale coraz bardziej za to jestem w takim kierunku uczenia ludzi, jak sami mogą korzystać z astrologii w swoim życiu, trochę inspirować tym właśnie poprzez moje teksty, czyli co się dzieje na niebie i co to dla nas oznacza, jak możemy z tego korzystać ale także poprzez, poprzez robienie takich też analiz jak astrokalendarze, które opisują cykle indywidualne, ale też właśnie się przymierzam coraz bardziej do powrotu do uczenia astrologii, do tworzenia swojej szkoły astrologicznej. Właśnie to jest, to jest taki plan na najbliższy czas, ponieważ bardzo mi zależy na tym, żeby ludzie uczyli się, jak mogą sami w swoim życiu korzystać z astrologii, już nie poprzez to, że jest jakiś astrolog i im powie, bo mam poczucie, że to już trochę nie ten czas jest, że już jesteśmy trochę w innym miejscu i już Trochę, trochę to nie jest czas na guru i na jakieś takie tajemne wiedzy, tylko że po prostu astrologia dzisiaj jest dostępna. W sensie już nie trzeba umieć samemu wyliczać horoskop. Jak ja zaczynałam się bawić astrologią, to musiałam sama gdzieś tam wyliczać. Teraz są komputery, teraz jest to wszystko dużo bardziej dostępne. Natomiast ważne jest to, żeby uczyć astrologii takiej, która naprawdę jest wspierająca, która naprawdę pokazuje możliwości, która naprawdę poszerza naszą wiedzę o sobie, a jednocześnie poszerza naszą samoakceptację, bo do tego jest jest niezwykle przydatna astrologia.
0: Hmm, pięknie. Na pewno będę Cię jeszcze o to pytała mm -hmm. i wspaniale też, że sama ten kierunek zarysowałaś, bo mm -hmm. miałam nadzieję, że to tak popłynie, <laughs> że właśnie też porozmawiamy o tym, jak astrologia w naszym życiu, w takim praktycznym wymiarze mm -hmm. dzisiaj e, jest przydatna, ale może powiedz, kto Ciebie tej astrologii uczył i jak ona się w Twoim życiu pojawiła? Wiesz co, ja nie mogę
1: powiedzieć, że miałam jakiegoś konkretnego nauczyciela. Był taki czas, kiedy jeździłam trochę po różnych warsztatach, czy chodziłam już na szkolenia, ale to było takie bardziej jako taki dodatek, jako taka inspiracja, troszeczkę takie podkręcenie siebie w rozwoju astrologicznym. Natomiast mam poczucie, że astrologia generalnie to jest coś, czego się uczym, Znaczy ja się na pewno uczyłam sama poprzez po prostu analizę nieprzeliczonej liczby horoskopów. Poprzez właśnie obserwowanie świata, obserwowanie ludzi, obserwowanie siebie, obserwowanie tego, co się dzieje w świecie i patrzenie, jak to się ma do tego, co na niebie że To gdzieś jest takie fajniej samemu to sprawdzać i badać, i patrzeć jak, jak to działa, a nie wyczytać w książce, że tak jest, bo to takie, nie wiem, to mi, to mi nigdy nie wystarczało, że wyczytam w książce, że jest jakoś. Ja to lubię sama zaobserwować, sprawdzić. I to. Astrologia jest taką fajną, fajną zajawką dla kogoś, to ma takie trochę badawcze podejście do rzeczywistości i lubi to sam sobie rozkminiać wszystko. Więc raczej tak, raczej byłam samoukiem i raczej, raczej eksperymentowałam z tą astrologią. No i zaczęłam wcześniej, bo znaczy wcześniej, nie wiem czy to jest wcześniej, ale gdzieś koło 15-16 roku życia wypożyczyłam pierwszą książkę do profesjonalnej astrologii. Zaczęłam, zaczęłam też wyliczać sama horoskopy, je rysować, wtedy zawsze, jeszcze nie miałam nawet komputera,
0: więc to było takie troszeczkę bardziej, trochę inne niż dzisiaj. Ekstra, to niesamowite. A powiedz, proszę, naprawdę jest jakoś? Czy jest tak, że każdy właśnie też z tą astrologią może zrobić taki użytek, jaki na dany moment jest dla niego najlepszy? Bo czy faktycznie jest tak, że um, ustawienie planet, czy to, co się dzieje na niebie, jeden do jeden przełoży się dla wszystkich wodników na coś, dla wszystkich baranów na coś? No właśnie, ja tak podejrzewam, ale gdybyś mogła to opowiedzieć od z twojej
1: strony. Zacznijmy od tego, że w ogóle dla byk, baranów i dla byków to to jest nie astrologia, tylko tak zwana astrologia gazetowa, która astrologią nie jest, ponieważ no, no to, że, to, że masz słońce w baranie, to nie jak się ma do tego, że, że jakby masz w, w horoskopie dużo więcej niż to jedno słońce w baranie. Do tego możesz to słońce mieć wiem, na pierwszym stopniu, a ktoś inny ma na dwudziestym stopniu i zupełnie co innego was będzie spotykać w tym tygodniu czy w miesiącu i tak dalej. Więc to jest dużo bardziej złożone i akurat astrologia gazetowa jest tak poważnym uproszczeniem, że już, że jest tak naprawdę, no, jest karykaturą astrologii, tak? To tam, tam nie ma co szukać, tak naprawdę, niczego, niczego wartościowego. Natomiast tak, no więc, yy, natomiast właśnie, no, jeżeli, jeżeli ja piszę teksty na przykład, czy, czy staram się robić coś, co, co nie, nie jest, no bo jest, coś, jest taki poziom takiej całościowej analizy, którą robi astrolog dla ciebie personalnie, i to jest bardzo konkretna duża praca, która obejmuje bardzo, bardzo dużo elementów i to wtedy jest ma też tą określoną wartość. Natomiast jeżeli piszę coś na przykład o tym, że w tym tygodniu mamy takie, a takie aspekty na niebie, no to muszę się rzeczy gdzieś balansować na tym, pomiędzy uproszczeniami zbyt dużymi, a zbyt, zbytnią dużą szczegółowością, ponieważ to musi jakoś być przydatne. Natomiast, no, po pierwsze, to zawsze zależy, to, to jak ty jakiś wpływ odbierzesz, zależy po pierwsze od twojego horoskopu urodzeniowego, czyli pewne rzeczy mogą na ciebie zadziałać mocniej, inne słabiej, do tego y, zawsze się, jeżeli na przykład jest jakaś pełnia w znaku na przykład, to okej, okay, może, może akurat ona aktywować coś ważnego w twoim horoskopie, wtedy zadziała na ciebie mocniej, może nic szczególnego nie aktywować, wtedy może zadziałać słabiej, ale zawsze też wypada w jakimś domu, to znaczy aktywuje jakieś konkretne twoje sfery życia, i tam się coś może faktycznie zadziać, tak? ale to też zależy od tego, jak ty się masz z tymi sferami życia. Jeżeli u ciebie na przykład, jest bałagan nie wiem, w pieniądzach i akurat tam wypada pełnia, no to raczej coś się zadzieje, nie? Ale jeżeli akurat w tej sferze życia masz spoko, to raczej będzie spokojna ta pełnia, wiesz, to jest troszeczkę... To jest, yy, akurat zaczęłam mówić o księżycu, bo to, to jest proste, ale właśnie księżyc jest takim... księżyc i fazy księżyca... Yy, to jest taki troszeczkę taki reflektor na różne obszary naszego życia i, i na nas samych, na to, w jakim jesteśmy stanie, w jakich emocjach itd. i tak dalej. A nie to, że coś powoduje, tak? Po prostu pokazuje Ci, jak jest na ten moment. No więc tutaj ogromnie dużo zależy od Ciebie. <śmiech> tak? To trochę dużo zależy też od tego, jaki miałaś tydzień na przykład. Jeżeli miałeś tydzień pełen napięć i przychodzi pełnia, no to raczej się podzieje, bo będziesz musiała jakoś uwolnić te napięcia. Jeżeli miałeś tydzień czy miesiąc naprawdę spokojny, no to raczej pełnia też będzie spokojna, bo bo nic się nie zdążyło, bo nie, nie ma nic niewyrażonego, nie ma nic zatrzymanego, więc to zawsze jest taka trochę połączenie jednego i drugiego, ale można powiedzieć, że bardziej to, co się dzieje na niebie, jest takim... Em, znaczy, jest takim wska wskazaniami, gdzie patrzeć, i gdzie się coś może dziać, ale tak naprawdę to, czy to będzie na, na poziomie jakichś powa poważnych, poważnych zmian i za przeproszeniem, nie wiem, no, że wszystko się rozwali, nie, to czy, czy też będzie jakieś ła coś łagodnego, albo wręcz, nie wiem, wizje, wglądy i wsp jak wspaniały czas, to trochę zależy od tego, w jakim miejscu jesteś danym, z daną starą życia na ten moment. To też nie ma co mówić, że nie wiem, jak jesteś oświecona, to w ogóle nie, nic, bo to jest też zmienne w czasie. To znaczy dzisiaj mogę być w świetnym miejscu, a za tydzień mogę być już w gorszym miejscu i to też jest naturalne.
0: Mhm. Czyli możemy powiedzieć, że to jest taki właśnie, tak jak fajnie to nazwałaś reflektor, uh -huh. ale jednocześnie moim zdaniem też taki drogowskaz, bo co my z tym zrobimy, to uh -huh. już nie jest kwestia tego, że tu księżyc przejmie kontrolę tak. i choćbyśmy się zabierali rękami i nogami, to będzie jakaś burza w naszym życiu, to bardziej jest drogowskaz, może daj uwagę na to, co jest, tak jak powiedziałaś, niezałatwione, niepoukładane, bo pełnia w księżycu danym znaku, może gdzieś tam to wyolbrzymić, albo odczucie tego uh -huh. może być silniejsze niż, nie wiem... Minionych znaczy,
1: po prostu wy, wy, wydobędzie się na wiesz, no bo po prostu gdzieś się musi kiedyś wydobyć i pełnie są znakami tymczasem na to, żeby się wydobyło w nas to, co zatrzymane. No tak, tak już jest. A inne tranzyty w planet też, tak, też na nie patrzę w ten sposób, że okej, okay, bo astrologowie często właśnie mówią o tym, że tutaj, nie wiem, tranzyt Saturna, to trzeba zacisnąć zęby nie wychodzić z domu albo coś takiego. <śmiech> eee, a dla mnie każda, każdy tranzyt jest szansą na coś i Ponieważ każdy tranzyt, nawet taki trudny, czyli mówiąc po ludzku, okres życia, w którym, którym coś się trudnego dzieje, je, jeżeli, jeżeli towarzyszy temu jakiś tranzyt, to znaczy tak naprawdę, że jest wołanie o jakąś zmianę. I fajnie po prostu wiedzieć, i astrologia znakomicie to pokazuje, o, jakiego, jak, 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 o jaką zmianę chodzi. Często intuicyjnie to wiemy, czasem zaprzeczamy temu. tak. Tak naprawdę jak, jak pracuję z ludźmi, którzy są świadomi siebie, to ja niewiele im mówię takich rzeczy, o których by naprawdę nie wiedzieli. Zazwyczaj przeczuwają, tylko może niekoniecznie, niekoniecznie jakby dają temu uwagę, albo niekoniecznie są tego pewni, albo jest dużo jakiegoś szumu, że może tak, a może inaczej, ale zazwyczaj ludzie czują, że jest na przykład dobry czas na coś, albo czują, że, że to nie jest dla nich, ale gdzieś z jakiegoś powodu się przykleili do tej myśli, że może teraz, albo że może tak. Natomiast intuicyjnie zazwyczaj to wyczuwamy gdzieś. I, i właśnie i, i tranzyty są trochę o tym, o tym, że jakaś zmiana się już musi zadziać. I jeżeli będziemy oporować, to to może się zrobić nieprzyjemnie, ponieważ no, jakby życie nas pcha do tej zmiany. Ale jeżeli już odpowiednio szybko wyczujemy o co chodzi w tej zmianie, która chce się zadziać i pójdziemy za nią, a jeszcze najlepiej ukierunkujemy ją tak, żeby w ogóle było dla nas fajnie, to taki tranzyt może być cudowny, niezależnie od tego, czy tradycyjna astrologia nazwałaby go miłym, czy niemiłym.
0: Zaczynam rozumieć, dlaczego Jung mówił, że astrologia to starsza siostra psychologii. Mhm. Bo faktycznie ta perspektywa, którą teraz Ty nam naświetlasz, pokazuje, że to jest taka tak naprawdę pogłębiona praca psychologiczna. Taki mhm. impuls do działania i właściwie mm, naprawiania albo ewoluowania w jakimś określonym kierunku. zajmowania też
1: siebie coraz pełniej, ponieważ... No też mam poczucie, znaczy no nie mam poczucia, wiem, wiem to, że Jung bardzo dużo korzystał z astrologii akurat przy tworzeniu swojej koncepcji i też e, przy koncep jeżeli mówimy o archetypach na przykład. Astrologia to są archetypy tak naprawdę, planety to są archetypy, zodiak to są archetypy yy, i, to, i, i psychologia Junga bardzo fajnie się tutaj jakby doda, dodaje ten poziom, że my te wszystkie archetypy mamy w sobie, niektóre silniej zarysowane, niektóre słabiej zarysowane, ale wszystkie I jakby cała praca z horoskopem według mnie to obejmowanie ich wszystkich, to znaczy, że mam Właśnie teatr wewnętrznych postaci ja to tak kiedyś nazywałam. Yy, wiele postaci w sobie i każda z tych części ma trochę inne potrzeby i trochę inne tendencje yy, i czasem one mogą być skonfliktowane ze sobą możemy czuć, że część nas chce tego, ale część nas chce zupełnie czegoś innego i dlaczego ja jestem taka dziwna, że nie mogę się zdecydować, tak, że nie wiem, chcę bliskości, ale chcę wolności i, i nie wychodzi, bo jak tu jednocześnie chcesz bliskości i wolności. A kiedy się temu przyjrzę właśnie poprzez horoskop i zrozumiem, zrozumiem jaka część chce tej wolności, jaka część chce tej bliskości, dlaczego im się trudno dogadać, to mogę zacząć. Po, znaczy po pierwsze, mogę przyjąć obie i zrozumieć obie, i przestać ze sobą walczyć, że o co, o co mi w ogóle chodzi, a potem zacząć szukać rozwiązań, tak, żeby znaleźć na przykład takie relacje, które zaspokajają moją potrzebę wolności. Jak, jak mogę łączyć? te troszeczkę wydają, na początku to się wydają sprze sprzeczne potrzeby, a potem się okazuje, że wcale nie muszą być sprzeczne, że można je realizować w jakiś sposób razem, mhm. albo chociaż zamiennie.
0: Też niesamowite jest to, że warto, wydaje mi się, że powiedzieć, że my mamy wszystkie znaki Zodiaku w sobie. Tak. Więc tak. ta komplementarność też pod tym kątem obrazuje ten teatr wewnętrznych postaci. A byłabyś w stanie tak chociaż troszeczkę powiedzieć, jaka postać, jaki znak Zodiaku, jak to z sobą koreluje? Hmm. Jaki archetyp przypisany jest jakiemu znakowi zodiaku? Znaczy to bardziej planetą bym powiedziała. Mhm. Eee, no tak, tylko to, to, to troszkę można by mówić. Ale okej. Okay. <śmiech> no, tak <śmiech> Dlatego czy dam radę w pigułce. Słuchajcie, Maria też pięknie o tym pisze na swoim blogu na stronie Maria Munset i na Astroligi Pełni. Ale może uda nam się jakoś to chociaż zarysować. Wiesz, no, może kilka.
1: Chociaż żeby tak po prostu zobaczyć o co chodzi, Ym... No dobra, no to księżyc, no to jest na przykład nasze wewnętrzne dziecko, nasza emocjonalność, nasza delikatność, ale też to, jak, czego potrzebujemy, jak potrzebujemy być zaopiekowani, ale też często jak innymi się opiekujemy. Czyli tutaj troszeczkę jest tak, że to wewnętrz wewnętrzne dziecko trochę się łączy z wewnętrzną matką, <grych> że, jest, yy, że jest, te dwie te, te postacie są tutaj jakby blisko. Eee, ale też taka nasza wrażliwość. Natomiast jeżeli mówimy o archetypie, no to to jest zdecydowanie wewnętrzne dziecko. Czyli to takie potrzebujące zaopiekowania, troski uwagi. Eee, Mars na przykład to jest taki nasz wewnętrzny wojownik, niezależnie od płci. Eee, czyli to w jaki sposób działamy, w jaki sposób zdobywamy to, czego chcemy, w jaki sposób walczymy o swoje, ale też bronimy tego, co dla nas ważne. Wenus to jest ta wewnętrzna uwodzicielka, eee, ale też taka właśnie to w jaki sposób czerpiemy ze świata, tak? w jaki sposób przyciągamy, właśnie w przeciwieństwie do tego marsa wojownika, który idzie z siekierą tam czy tam z maczugą i walczy o swoje, to, to właśnie Renów to jest ta nasza, nasza część, która jakby w jaki sposób przyciągamy to, czego chcemy, w jaki sposób uwodzimy też, w jaki sposób też czerpiemy przyjemność z tego, co jest sposób jakby korzystany z tego, co jest, tak? Mars to jest ten wojownik, który zdobędzie, a potem leci kolejną rzecz zdobywać, a Wenus to jest właśnie ta, która się umie właśnie ma się, potrafi się rozgościć w tym, w tym, co jest i doświadczać tego. Więc no, oczywiście to wszystko zależy, ponieważ jak masz to, to, te, tego Marsa w jakimś takim bardziej, nazwijmy to pasywnym znaku, to będzie trochę inaczej, a Wenus możesz mieć na przykład w Baranie. I wtedy raczej walczysz troszeczkę o to, co, o, o to, co, czy, co chcesz przyciągnąć. No to jest masa, masa niuansu o tym, jak się, jak się na to patrzy. Ale tak, tak naj, najprościej właśnie tymi archetypami to tak wygląda. Jowisz na przykład to jest taki nasz wewnętrzny nauczyciel. I to jest też fajne, właśnie, żeby na to patrzeć, że okej, okay, są planety osobiste, czyli właśnie do Marsa, tak jeżeli chodzi o odległość do słońca, to aż do Marsa, od Jowisza zaczynają się dające społeczne. I o ile osobiste, to wszyscy mamy dostęp do nich na co dzień, bo po prostu no, wszyscy potrzebujemy czasem co, coś zrobić aktywnie jak Mars, albo chcemy też czasem nie wiem, doświadczać przyjemności jak Wenus, bo Wenus jest też budowania relacji, tego o tym jakoś nie wspomniałam, ale, bo to jest też bardzo ważne. Natomiast Jowisz na przykład już jest taką częścią, do której mamy dostęp wtedy, kiedy, właśnie, kiedy zaczynamy innych czegoś uczyć, kiedy zaczynamy przekazywać swoją wiedzę, kiedy, kiedy to jest nasz taki wewnętrzny nauczyciel, ale też właśnie ten, korzystamy z tej wewnętrznej postaci wtedy, kiedy sami stajemy w miejscu nauczyciela, czy kogoś to jest dla innych autorytetem, czy kto kogoś to przekazuje swoją wiedzę itd. Tak w pozycji Saturna stajemy wtedy, kiedy zaczynamy czymś zarządzać, kiedy stajemy się, nie wiem, w jakimś kierowniczym stanowisku, kiedy coś musimy ogarniać i jesteśmy właśnie w tym miejscu zarządzania, że tak powiem, czymś większym niż my i nasze życie. To jest Saturn, więc tych postaci wewnętrznych jest sporo i one się przydają w różnych sytuacjach. Merkury to jest właśnie nasz taki komunikator, intelekt, używamy go do tego, żeby właśnie ee, no, komunikować się z ludźmi też, nazywać to, co widzimy na przykład też. Więc jakby mamy, mamy, to troszeczkę jest tak, jakbyśmy mieli taką talię kart <śmiech> i mieli po, ileś tam tych kart postaci, każda troszeczkę inna. Do tego one.. Ja mówię tutaj archetypami, czyli że Merkury to od myślenia i intelekt, a Wenus to od przyjemności, ale każdy ma tak, że każdy ma tego Merkurego czy tą Wenus w jakimś znaku, w jakimś domu i jeszcze w jakichś tam aspektach, więc wyraża się w zupełnie inny sposób, unikalny. No i mamy tą talię postaci i w różnych sytuacjach życiowych możemy skorzystać z różnych tych kart. tak? Natomiast właśnie fajna jest ta taka praca astrologiczno psychologiczna że wiele z nas, wielu z nas w jakimś sensie na jakimś etapie życia stwierdza, że tej postaci nie lubimy. Bo na przykład, nie wiem, byli, ta, ta część nas była krytykowana w dzieciństwie, że tak nie wolno, nie? albo rówieśnicy się śmieli z tej części, albo coś tam. I stwierdzamy, że w ogóle nie chcemy tacy być, chcemy być inni. Wybieramy, preferujemy, preferujemy jedne wewnętrzne postacie, inne odrzucamy. Albo nawet w ogóle zamykamy się jakoś w jakimś takim bardzo wąskim zakresie siebie. No i to jest, no po pierwsze te, te, te wyklęte i, i tłumione części nas zazwyczaj się jakoś do, dopominają o uwagę. I jeżeli na przykład, no nie wiem, ktoś ma gdzieś barana, którego nie lubi, bo jak można być tak agresywnym i egoistycznym, przecież jestem delikatną rybą nigdy w życiu, no to, to nieświadomie ta część barana będzie wybijać w jego życiu po prostu, bo no, no gdzieś, gdzieś jest cały czas. Dlatego to jest bardzo ważnym takim elementem, w tym, czego ja uczę w astrologii, to właśnie obejmowanie wszystkich swoich części. I, i dostrzeganie, i dawanie im przestrzeni, i taka zgoda na to, że na to wszystko jest miejsce. To wszystko, że to wszystko jestem ja i nawet jeżeli to nie jest i nawet jakbyś te obejmowanie tej całej naszej złożoności, że tego przede wszystkim uczy astrologię, że nie jesteśmy monolitem, nie jesteśmy jacyś. Jesteśmy bardzo złożeni. Fajnie, fajnie, fajnie o tym wiedzieć, fajnie to widzieć. Mało tego jesteśmy neuroplastyczni.
0: Mało. Więc możemy się <śmiech> całe życie uczyć i zmieniać, jeśli tylko chcemy. Tak. Ale to niesamowicie dla mnie pokazuje, że my żyjemy we Wszechświecie, bo czasami pokutuje takie przeświadczenie, że planety to są tak daleko, mm -hmm. że co my z nimi mamy wspólnego, że to jest po prostu tak odległe. A zobaczcie, to co mówi Maria, dla mnie po prostu idealnie wpisuje się w tą... Właściwie w jogę, w jedność. <śmiech> W jedność, oczywiście e, z takiego mało tradycyjnego e, punktu widzenia, ale yoga jako jedność i wszechświat jako jedność, bo my jesteśmy też mikrokosmosem, w makrokosmosie. Opewne. I to wszystko, o czym mówisz, że to wszystko jest w nas, cała ta złożoność, tylko pokazuje, że my jesteśmy naprawdę wszyscy ze sobą połączeni. I nie mówię to z perspektywy ezoterycznej, mhm. tylko nawet czysto fizycznej, ale. bo materia jest energią, my jako. Ludzie, nasze ciało, Ziemia, my teraz sobie siedzimy na kocyku, w parku, wszystko co jest, cała materia przecież wzięła się tak naprawdę dokładnie z tej samej materii, z której zbudowane są inne planety. My gdzieś tam na co dzień pochłonięci całym tym po prostu codziennym zestawem obowiązków w ogóle zapominamy, że to wszystko też jest w ruchu. Ziemia jest w ruchu, planety są w ruchu, że właśnie to o czym Ty mówisz, te tranzyty, to wszystko się zadziewa równolegle i oczywiście to ciężko jest objąć na raz rozumem, no ale jeśli spojrzymy z tego ujęcia właśnie na astrologię i będziemy potrafili gdzieś tam przełożyć to i skorzystać po prostu, mm -hmm. bo to jest to bogactwo, które jest w nas i też jest w nas w takim sensie, że w naszym Wszechświecie, tak. no to uważam, że jest to niesamowite i fascynujące. Mm -hmm. No tak i to też jest to inna, inna perspektywa, jaką lubię
1: mieć bardzo na astrologię, to jest to, że astrologia jest językiem symbolicznym opisującym świat, po prostu jest językiem. I, I przez ten system astrologiczny, przez ten system archetypów można patrzeć tak, tak naprawdę na wszystko. Ja bardzo lubię sobie używać astrologii do tego, żeby patrzeć na bardzo różne dziedziny życia, z takiego właśnie metapoziomu. I, więc naprawdę to, to jest niesamowite, że można w ogóle nawet nie, nie zajmować się astrologią w takim bardzo takim osobistym względzie, a używać jej nawet do analizy świata. Do, do rozumienia lepiej świata, bo no, astrologia się świetnie, właśnie jako ten język symboliczny świetnie się sprawdza właśnie przy opisie takich rzeczy, które są trudne do opisu zero jedynkowego matematycznego, odtąd dotąd, yy, właśnie jak psychika, mhm. także jak, nie wiem, sny, jak procesy, jak, jak nawet procesy historyczne. Jak procesy transformacji myśli na przykład ludzkiej, tak? światopoglądów, religii, religii, to wszystko dużo lepiej opisuje właśnie język astrologii niż język taki odtąd dotąd daty tu się zaczęło, tu się skończyło, bo to nie daje nam zrozumienia o co tak naprawdę chodziło, a właśnie taki język astrologii no, daje, daje wgląd dużo lepszy e, niż, niż jakikolwiek inny język jaki znam. Eee, więc bardzo jest przydatna astrologia tak naprawdę do tego, żeby lepiej rozumieć świat, żeby nazywać to, co jest trudne do nazwania czasem. Mm -hmm. I procesy przede wszystkim rozpoznawać. Jak, bo, jeżeli, bo jeżeli rozpoznajesz na przykład w czymś jakiś proces, który znasz z astrologii, no to też wiesz, co będzie dalej. A
0: możesz podać przykład, A jaki proces masz na myśli, um, żeby taką analogię zarysować?
1: Teraz właśnie nie wiem, czy niczego konkretnego na myśli. <laughs> Hmm. Znaczy, no, okej. Okay. bo chciałam, mm, chciałam jakoś tak globalnie, politycznie, ale to mi tak raczej nie wyjdzie, natomiast mogę zacząć właśnie, bo to, 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 to mi się lepiej kojarzy terapeutycznie, bo nad tym pracowałam ostatnio. E, czyli nad tym, że Zodiak można, można postrzegać na przykład, y, w ogóle Zodiak to jest tak naprawdę y, cykl, opis cyklu, cykl, który ma 12 etapów. I jak znasz Zodiak, to wiesz jakby, jak te kolejne etapy wyglądają i możesz ten cykl do, przykładać do różnych rzeczy, które się dzieją, do wszystkiego tak naprawdę. Możesz przyłożyć, nie wiem, do, do znajomości, że za, znajomość zaczyna się od barana, potem od fazy barana, potem ma fazę byka, potem ma fazę bliźniąt, od projektu jakiego, że nie wiem, wy, baran to jest ten etap, kiedy wymyśliłaś i masz, o Jezu, chce, 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 potem masz etap byka, czyli zaczynasz konkretyzować, potem etap bliźniąt, czyli zaczynasz też zbierać inform więcej informacji wokół tego i tak dalej. A na przykład w terapii też, znaczy też jakby przechodzimy te wszystkie, te, te wszystkie etapy i też, też właściwie tak naprawdę zaczynamy od bareny, czyli od tego, że w ogóle takiej decyzji... Bo jest, przed, przed baranem jest etap ryb. I etap ryb to jest ten etap, który często się kojarzy właśnie z takim totalnym zagubieniem. Znaczy w, w negatywnym sensie teraz, no bo jakby no, jak ktoś jest szczęśliwy w etapie ryb, to raczej nie szuka terapii. Takim totalnym zagubieniem i takim totalnym, często właśnie nałogami, czasem psychozą, czasem takim depresją, zupełnie nie wiem, co się ze mną dzieje i w ogóle czego ja chcę i dlaczego. I jak, jeżeli przechodzimy do tego etapu barana, to jest ten etap decyzji. Okej, okay, jednak idę na tą terapię. Tak, to jest ten moment dobra zmieniam życie, coś robię, cokolwiek robię, idę na terapię. Więc to jest ten moment takiego, takiego ruchu. A potem etap byka to jest etap budowania bezpieczeństwa na tej terapii. I, i powrotu do ciała. I w ogóle jakby uczenia się jakichś takich narzędzi, jak dbać o swoje poczucie bezpieczeństwa w ciele i w ogóle w relacji też z terapeutą. Czy oczywiście to pewnie zależy od podejścia, ale takie, co, ja, co, co co dla mnie są przekonujące, no to uwzględniają ten etap, że trzeba się najpierw poczuć bezpiecznie. Mhm. I trzeba jakby też na, nauczyć się troszeczkę Poruszać w tym swoim wewnętrznym świecie, czyli nabyć takie, najbardziej takie podstawowe narzędzia, które pozwalają wchodzić, wchodzić dalej, a nie od razu łups, największa trauma. Potem ten etap, też jakby etap bliźniu, no to będzie etap jakiś takiej bardziej rozmowy, czyli też w ogóle nazywania swoich doświadczeń, ale też patrzenia, szukania innych perspektyw na te moje doświadczenia. I dopiero po tym etapie, tak naprawdę, jest głębiej, no, czyli rak. Wracamy do dzieciństwa i tak dalej. No, gdzieś jakby. To jest, takie, to jest takie moje rozkwijenie, jak to, jak to wzorcowo mogłoby wyglądać, bo przypuszczam, że to może bardzo różnie wyglądać I, i takie naprawdę taki powrót do głębokiej, do tych takich najgłębszych traum, to, był, to byłby dopiero skorpion. <głos> więc, więc jeszcze kawałek drogi i tak dalej. I fajnie to właśnie obserwować, że gdzieś, że gdzieś każdy z tych etapów jest bardzo ważny i, że, i w każdym są jakieś pułapki, że, się, że możemy się zatrzymać i utknąć. Mhm. I na pewno będę o tym pisać, na pewno będę się o tym dzielić, bo uważam to za ważne i w ogóle uważam za ważną perspektywę na zodiak, jako na cykl, jako na coś dynamicznego, coś co przechodzi jedno w drugie i jest niezbędne, tak, że każdy z tych
0: etapów jest niezbędny dla naszego rozwoju. A umiejscawiasz to chronologicznie, czy to nie jest konieczne? Bo 12 znaków zodiaku, 12 miesięcy w roku, wiadomo, ten mhm. taki horoskop kalendarzowy. No ale jeśli przykładamy to na przykład na analogię z terapią, która uważam, że jest super przykładem, mhm. i faktycznie być może w wielu przypadkach jest tak, jak mówisz, że ludzie mhm. odnajdują ten aspekt bliźniąt, aspekt rypt, aspekt raka, to umiejscawiasz to chronologicznie, czy na przykład faza w cudzysłowie, barana, może trwać dłużej niż faza bliźniąt i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli
1: chodzi o czas trwania, to na pewno zależy tylko od człowieka. Mm -hmm. I od terapeuty oczywiście. Mm -hmm. I też od tego, co terapeuta proponuje w takiej sytuacji, bo jeżeli na przykład w ogóle nie ma bezpieczeństwa na terapii, no to trudno przejść fazę byka, no. Trochę. Natomiast nie, trwać to może dowolnie, też, też myślę, że od człowieka to zależy, że są fazy, które, które nam po prostu trudno, trudniej przejść, a są takie, które nam łatwiej przejść. Natomiast no chronologicznie na pewno to utożsamiam w tym sensie, że no jakby baran założenia jest zawsze tym pierwszym znakiem. To jest, ten, to, to jest ten moment w roku, kiedy wszystko się zaczyna. Na, na, jeżeli chodzi o porę roku, no to, to jest początek wiosny, to jest ten moment, kiedy życie rusza. To, jest, to, 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 to jest Tym symbolicznie jest znak barana, tym początkiem, początek nowego życia, więc jakby każdy proces zaczyna się od tego barana. Chociaż trzeba pamiętać, że przed, przed nim był, był z poprzedniego cyklu ryby. Czyli gdzieś, gdzieś dopiero z tych ryb wynurza się ten baran w jakimś momencie. I że czasem to trochę potrwa, zanim się wynurzy ten baran.
0: Mhm.
1: Więc tak samo z projektami, jeżeli długo, długo nic się nie, nie, nie wynurza, abyśmy chcieli, żeby się coś wynurzyło, ale jeszcze nie mamy pomysłu, no to znaczy, że jesteśmy w rybach i trzeba się w nich odprężyć po prostu. Pozwolić, żeby zaufać, pozwolić, żeby, żeby ten proces tego pływania w wodach płodowych potrwał tyle, ile ma potrwać. Tak? Bo, bo jak przyjdzie baran, to poczujemy i będziemy wiedzieli, ok, jest energia. Okej, okay, rodzę się. Super.
0: To faktycznie daje takie głębsze zrozumienie i gdzieś tam też odpuszczenie myślę, uh -huh. że na wielu etapach. Dokładnie. Żeby na siłę nie spinać się, tylko tak jak mówisz, czasami pozwolić sobie płynąć.
1: Tak, i też narzędzie astrologiczne, okej, okay, bo ja tutaj mówię o takim, takim ogólnym wzorcu. E, natomiast no, jak jeszcze na przykład znasz, e, z, no, to co ja robię na przykład, to, co ja robię w astrokalendarzu, no to jest e, cykl planet przez domę, między innymi właśnie Wisza i Saturna. No i tam masz to jakby też. Znaczy w ogóle tych cykli jest odgroma, ale akurat Jowisz i Saturn bardzo fajnie widać w naszym życiu społecznym, czy w naszym, w tym jakby w takiej naszej karierze, w tym, co robimy zewnętrznie bardzo często. I tam na przykład, no jeżeli masz na przykład Jowisza i Saturna w 12 domu, no to to jest ten czas, kiedy właśnie nurkujesz. Kiedy, kiedy jakby też się jakby domykasz pewne rzeczy z przeszłości. I to jest też co jakby astrologia ci powie dokładnie, od kiedy do kiedy. Precyzyjnie. I, i, że, że, I to jest coś, co naprawdę ogromnie ludziom pomaga, także jeżeli chodzi o jakieś takie tranzyty, czyli takie trudniejsze momenty w życiu, albo takie większe wyzwania, że okej, okay, jedno to to, że po co to jest i czemu ten czas służy, ale drugie to kiedy się skończy. To jest bardzo przydatna informacja i zdejmuje z takie poczucie, że już powinien się skończyć, że dlaczego tyle trwa, że w ogóle co to jest, a może to całą reszta życia będę tak... tak? To ludzie, ludzie lubią tak myśleć o sobie, że właśnie zero-jedynkowo, tak? albo działa, albo nie działa i że w ogóle zawsze trzeba być efektywnym i zawsze trzeba nie wiem, być sprawnym i jakoś aktywnym. I to nasza kultura też tak troszeczkę nas jakby tak ustawia, że tylko kiedy działamy i coś robimy, to jesteśmy coś warci. A a właśnie nauka cykliczności, nie tylko astrologicznej, bo także cyklu menstruacyjnego, i innych cykli, ale no chyba głównie, głównie tych dwóch, czyli różnych, czyli astrologicznych, różnych także księżycowych i planetarnych i właśnie menstruacyjnego, Który uczy nas jest tego powiązany. bardzo. E, uczy nas tego, że jakby no wszystkie, wszystkie etapy cyklu są niezbędne i niektóre są po prostu zwijaniem energii do środka, tak? niektóre są odpoczynkiem że jakby, no, że po tworzeniu jest ten czas właśnie domykania i tak dalej, i że to jest konieczne, że nie może być ciągle w tym iściu do góry. Mm -hmm. Że to nie, nie tak cykl
0: wygląda. Mm -hmm. <gry> Czyli dobrze rozumiem, że na przykład w momencie, w którym my na siłę stworzymy opór mm -hmm. i będziemy próbowali wypierać jakiś fakt astrologiczny na przykład, że nie, właśnie, że teraz już jutro <grym> będzie lepiej, to nieprawda, że za rok albo za miesiąc albo za tydzień, jutro będzie lepiej, to właściwie ten opór rodzi opór? A i tak faktycznie jakaś głębsza tranzycja synchronizuje się z tym, co pokazuje znaczy, wiesz, nam kalendarz? Znaczy, wiesz to, to jest tak, że y,
1: lepiej. To jest strasznie względna strasz, rzecz, to znaczy lepiej, bo y, dla mnie ważne jest to, że ten czas jest na coś. Być może nie... optymalnie
0: go wykorzystać na to, co...
1: bo być może to nie jest zgodne z tym, co twoja głowa wymyśliła, żeby teraz chciała. Mhm. Jeżeli będziesz, się, będziesz bardzo przywiązana do tego, że ty właśnie teraz chcesz zrobić to,
0: mhm.
1: a ja ci powiem, no ten czas nie, nie szczególnie na to, no, ty może, to, to możesz oporować i koniecznie chcieć, że jednak to, ale to tak naprawdę oznacza tylko tyle, że trochę zmarnujesz ten czas, który był na coś, w sensie, że nie, nie wykorzystasz go na to, na co on naprawdę na ten moment jest, mhm. ile po prostu warto, bo no, astrologia też pokazuje często, że masz, pewne okresy się w życiu już nie powtórzą na przykład. Inne się powtórzą za 12 lat, dajmy na to naprawdę trochę szkoda tracić ten czas, kiedy, kiedy to jest naprawdę na przykład jedyna okazja na to, żebyś, nie wiem, na przykład rozwiązała sprowie, swoje sprawy rodzinne z domem rodzinnym na przykład. I to jest na to, na przeżycie tych emocji na przykład, czy na, powie, czy na powiedzenie czegoś w domu, a ty na przykład uważasz, że w ogóle do mnie nie interesuje, zajmuje się karierą, nie? Więc, więc czasem czasem naprawdę warto, no w ogóle warto to wiedzieć, na co jest dobry czas, bo to tak fajnie trochę ustawia perspektywę, a z jednej strony, a z drugiej strony, wiesz, to też jest tak, że... Hmm. Bo, bo może się komuś wydawać, że to astrologia generalnie, to ktoś mi mówi, że tak jest i ja mam się teraz dostosowywać do tego. Prawda jest taka, że, astro, że jak znasz astrologię, a jedno, to, to jest dokładnie to samo, co mówi intuicja. To, w sensie, że to, to jest dokładnie ta sama informacja. Że jeżeli, masz, jeżeli naprawdę potrafisz słuchać intuicji i tam nie ma jakichś zafałszowań, że jakąś iluzję sobie stwarzasz, to, to, to właściwie nie potrzebujesz astrologii, bo astrologia ci powie to samo. Jesteś swoim wewnętrznym
0: astrologiem. To, mhm.
1: Dokładnie. Że jeżeli jeżeli naprawdę, naprawdę jesteś totalnie zgrana ze sobą i z tym, gdzie twoja energia się kieruje i na co i czego teraz potrzebujesz, to właściwie nie potrzebujesz a przynajmniej tej astrologii, która mówi o tym na co jest dobry czas. Bo to jest to samo. Praktycznie zawsze się okaże, że to jest dokładnie to samo. Natomiast no, my jako ludzie potrafimy sobie bardzo zaplątać tutaj sytuację i nawet jeżeli czujemy, że na coś jest dobry czas, to jednocześnie czujemy, że na dobry czas jest także na 10 innych rzeczy, a poza tym tu nas ktoś poprosił, a poza tym to tutaj chcą od nas czegoś, a, po, a my też czegoś, nie wiem, coś chcemy domknąć, bo wydaje nam się, że to jest ważne. I w końcu nie znajdujemy czasu na to, co jest najważniejsze. I, I astrologia jest też taki, taką, takim dobrym przyp przypomnieniem wtedy, słuchaj, teraz masz na to czas, ten czas minie, więc lepiej skorzystaj z niego, a nie odkładaj na później. A na te inne rzeczy będzie dobry czas później na przykład. Mhm. Bardzo praktyczna
0: wiedza. Tak, i myślę, że taki też piękny rodzaj planowania, Tak. No. <gry>
1: optymalizacji. No to Dlatego nazwałam to moją pracę, którą już, już nie robię, astrocoaching. Bo to, o to chodziło tak naprawdę, że mogę mieć ileś tam pomysłów, co ja chcę zrobić w życiu, albo mogę ich nie mieć, ale nie, prawda jest taka, że zawsze jak pracowałam z ludźmi i mówili, że nie wiedzą, co chcą, co chcą zrobić w życiu, to jak ich dopytywałam, a co by tak, a gdyby tak mieli pierwszą z, z brzegu rzecz rzucić, to zawsze się coś pokazywało. <śmiech> Więc zazwyczaj wiemy, tylko sobie na to nie pozwalamy, zatrzymujemy, tak? nie, nie, nie dajemy sobie prawa, żeby, żeby zrobić to, co tak naprawdę byśmy chcieli zrobić. Natomiast inną rzeczą jest poustarnianie sobie tego w czasie, po prostu. Bo nie da się wszystkiego naraz, bo są też jakieś inne rzeczy ważne, na przykład emocjonalne, czy na przykład związane ze zdrowiem. I to one też są ważne i one też potrzebują czasu. Nie wszystko się musi kręcić wokół, nie wiem, osiągnięć sukcesów zawodowych, tak jak nasza kultura nas trochę uczy. Czasami jest na przykład nie wiem, czas na relacje bardziej, żeby im się poświęcić. I możemy robić wszystko, żeby zajmować się wszystkim innym, ale te relacje jednak przyjdą i nam przypomną, że są ważne, tak? Więc. Dobrze, dobrze po prostu o tym wiedzieć, na co jest dobry czas i też właśnie też nie to, bo tam powiedziałaś o tym, że właśnie zły czas, dobry czas, ale właśnie tak jak powiedziałam, ten czas zawsze jest po coś i jeżeli nawet jest jakieś takie bardziej większe wyzwanie nas czeka w tym czasie, to jest, to jest o zmianie, to jest o tym, że zmiana się chce zadziać, więc dobrze to wiedzieć, jaka zmiana się chce zadziać, żeby też nie, nie znaleźć jej oporu właśnie, bo po co, mhm. tak? Bo to, to, to nie jest, że ktoś tam gdzieś z zewnątrz powiedział, że zmiana chce się zadziać, tylko to jest coś, co nam jest potrzebne w życiu. Potrzebujemy, nie wiem, gdzieś więcej wolności. Potrzebujemy coś skończyć w naszym życiu. Już nie możemy, ale jednocześnie, no dopóki nas nie walnie, to będziemy to robić, tak? <śmiech> Więc to jest, to jest przydatne, że... Więc trochę, trochę te tranzyty są tak naprawdę po to, żeby nam przypominać o tym, że przypominać o nas samych tak naprawdę często. Mhm. Przypominać też o tych kawałkach na które wyparliśmy, że jest to nasza jedna część, która, którą gdzieś schowaliśmy pod dywem teraz przychodzi jakiś tranzyt do tej części, do tej planety i ona o sobie przypomina, a my się złościmy, że co to w ogóle jest, dlaczego tu, co tutaj się dzieje co i tak dalej. A to jest właśnie po to, po to, żebyśmy sobie przypomnieli, że mamy taką część, że mamy takie potrzeby, że mamy tak, że, że, że mamy jakąś niezrealiz niezrealizowaną część siebie więc to wszystko, nie wiem to wszystko, wszystko nam sprzyja. Astrologia też to pokazuje, wszystko absolutnie wszystko nam sprzyja. Wszystko chce naszego dobra, tylko my musimy się uwolnić od jakiegoś przekonania, że wiemy lepiej i że wiemy, jak być powinno i że nasze ego już tutaj jest najważniejsze na świecie. No Super, że to
0: powiedziałeś, bo właśnie ja dziś cały czas mi z tyłu głowy to słowo cisnęło na usta, że to właśnie nasze ego bardzo często gdzieś tam próbuje no. przyjąć kontrolę, a tak naprawdę to wszystko, co mówisz, pięknie też obrazuje, że my jesteśmy częścią całości, bo to jest praca są ze sobą, tak jak mm -hmm. mówisz, i każdy jest inny, więc to jest niesamowicie piękne i różnorodne mm -hmm. w tej mnogości różnych rozwiązań, aspektów, a jednocześnie to pokazuje, że jesteśmy częścią całości i że to wszystko też jest w nas. Tak. Więc wszystko faktycznie może nam sprzyjać. No
1: i też nie musimy rozumieć tak naprawdę, dlaczego to, a po co to, jak to się jedno z drugim łączy. Ja się strasznie lubię taką astrologię, gdzie po prostu to sprawdzamy w sobie, tak? I dlatego fajnie faktycznie zacząć od Księżyca, bo Księżyc, mimo że jakby to astrologowie niezbyt poważnie traktują Księżyc, bo Księżyc jakby najszybciej, jego cykl jest najszybszy, w związku z czym tak naprawdę wpływa na chwilowe nastroje, nie na jakieś wielkie wydarzenia zazwyczaj. To znaczy oczywiście, jak się pod coś podepnie, to taka pełnia czy nów, czy zaśmienie zwłaszcza. Może też ważne wydarzenia nam w życiu stworzyć, ale to jakby nie sam w sobie, coś tam się musi jeszcze więcej zadziać. Natomiast generalnie Księżyc jest o takich naszych codziennych nastrojach, o tym, jak nam jest w ciele, o tym, jakie mamy potrzeby z ciała, takie to jest takie bardzo subtelne, bardzo delikatne i w, i w naszej kulturze właśnie, gdzie to nie jest ważne w ogóle, emocje, nastroje, ciało, no to w ogóle pomijamy to. Natomiast ludzie, którzy zaczynają się kontaktować z ciałem, z emocjami, to też jednocześnie zaczynają odkrywać, jak bardzo im gra cykl księżycowy. Uwrażniwiają się nad niego bardziej. I mam poczucie, że właśnie im bardziej jesteśmy w kontakcie z ciałem i z emocjami, tym bardziej jesteśmy w kontakcie z księżycem, bo to jest bardzo, bardzo podobne. To jest właśnie no, 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 o, o tym samym. E, więc faktycznie i, i dlatego fajnie zaczynać właśnie nawet przygodę ze stylą od obserwowania tego, właśnie, w jaki sposób ja przechodzę ten cykl. Po prostu jak, jak ja się czuję, kiedy księżyc jest baranie, jak ja się czuję, kiedy jest bypół, jak ja się czuję na pełni, jak ja się czuję na nów. Tak? To, jest takie, to jest coś takiego, że to, nawet nie, to nie muszą być jakieś wydarzenia w życiu, ale to jest jakiś taki trochę inny od, sposób odczuwania siebie, który możemy zaobserwować. Niektóre znaki możemy czuć mocniej, inne słabiej, innych w ogóle. Wszystko jest ok, natomiast właśnie, żeby tak przyglądać się temu po prostu i to jest takie, mam poczucie, to jest najlepsza lekcja, najlepsza szkoła tak naprawdę, obserwowanie tego w sobie, obserwowanie tego w świecie, na przykład, no nie wiem, księżyc w baranie to jest, nie, nie ja jedna to obserwowałam, że ludzie się po prostu żrą jak głupi na księżycu w baranie, <śmiech> I to oby, obyle głupstwo. No więc jak wiesz, wiesz, że jest Księżyc w baranie, to masz też w tym większy spokój na przykład, nie? że okej, okay, dobra, to może nie odpisze, tak jak pomyślałam, że odpisze. Super. No,
0: tak. no. Fajnie, że o tym powiedziałaś, że warto zacząć od Księżyca. No, mhm. Pełnia jest bardzo regularna i ma to taki, moim zdaniem, jest najbliżej w zasięgu też mhm. proces i cykl. A powiedz, co byś rodziła, bo piękna jest ta Twoja perspektywa ze szkołą i bardzo Cię kibicuję, mm -hmm. ale tak jak powiedziałaś na początku rozmowy, że każdy może być właśnie tym swoim wewnętrznym astrologiem, to jeśli ktoś chce wejść no, głębiej... Ty to Tak, ale <laughs> parafrazując chyba Twoje słowa e, dotyczące właśnie tego, że chciałabyś nauczyć innych tej astrologii, mm -hmm, to tak. co można zrobić, jeśli chce się wejść samemu dalej głębiej?
1: Uczyć się w sensie jak? Znaczy no tak, w dzisiejszych czasach narzędzi mamy od groma i jest, są, port, są takie portale różne, gdzie możesz sobie wyliczyć swój horoskop, na przykład astro.com, chyba najlepsze tak naprawdę i sama lubię jakby wizualną stronę tych horoskopów i korzystam i tam są też opisy niektóre, opisy aspektów, opisy tranzytu, więc tak naprawdę jak ktoś jak ktoś się nie podda widząc dużo dziwnych słów, których nie zna to na początku, to myślę, że z samego astrokom można się dużo nauczyć. Plus, znaczy oczywiście czytając po angielsku, bo to jednak to, to, to jest dla tych, którzy czytają po angielsku. Natomiast jest też sporo fajnych książek. No, ja, jeżeli chodzi o książki, to zawsze to jest ten, to, że ja się uczyłam astrologii, czytałam książki tak dawno temu, że teraz to, to już jest w ogóle jakieś kurcze. A, ja nie wiem, gdzie te książki można znaleźć, ale takie totalne klasyki właśnie jak Mandala Życia, wydana chyba w latach 70-tych. Ale kurczę, mimo wszystko każdemu Jak każdemu polecam przeczytanie Mandali życia", bo to jest naprawdę wspaniała książka, myślę nadal. I chyba dla mnie była takim, takim moim, taką moją pierwszą taką, taką książką, która mi zrobiła takie wielkie wow, jeżeli chodzi o astrologię. No jest też parę innych książek, nie wiem, Jarek Groner, też astrologii od początku. No, dla osób, które potrzebują po polsku i potrzebują książki, to myślę, że to jest, to jest, to jest dobre. Jest sporo takich, to, takich książek, które wyjaśnią, o co chodzi, w sensie te, takie, takie, taka podstawa, tak, o co słowa, pojęcia, ten cały alfabet astrologiczny, bo to od tego trzeba jednak zacząć, żeby poznać ten alfabet astrologiczny, żeby potem można było czytać to wszystko, wszystkie inne treści, także moje, bo ja tak mam, że ja coraz 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 więcej jednak tych słów takich trudnych przemycam we wszystkich moich tekstach, stwierdzam kurczę, no,
0: no cóż, misja edukacyjna. Na pewno podlinkujemy Wam jeszcze pod odcinkiem podcastu stronę Marii i też zachęcam, żebyście zaglądali, bo pięknie piszesz i to jest naprawdę inspirujące. I jest szalenie bogaty zestaw artykułów na tej stronie też, więc odsyłam Was tam, również w, taki, w takie, w których super tłumaczysz i te archetypy, i różne pojęcia, które tak jak mówisz, wprowadzasz. A Gdyby ktoś chciał skontaktować się z Tobą, to tak naprawdę to teraz, w czym się specjalizujesz, to są te indywidualne te nie, kalendarze? Nie, nie, nie.
1: Znaczy Astrokalendarze tak. Astrokalendarze robię cały czas. To jest właśnie jedyna rzecz, którą robię indywidualnie w tym momencie. Bo to, znaczy to jest opracowanie po prostu, które wysyłam. Natomiast... No to, czym się dzielę najwięcej, no to jest newsletter. W sensie to jakoś tak, no, chyba najważniejsza rzecz, którą teraz zrobię taką dla ludzi, czyli co tydzień piszę prognozę wysłaną mailem. Jest, jest część free dla wszystkich, za darmo, jest część też premium, bardziej obfita we wszystko i w na cały na każdy dzień. Eee, no i też tam oczywiście linkuję wszystkie nowe teksty właśnie o pełniach, o nowiach, o tym co się dzieje na niebie, więc jakby, no to, to jest takie moje teraz główne narzędzie newsletter. Eee, natomiast no, też, no i tam też będę właśnie pisała o wszystkich moich nowych projektach, bo właśnie mam ten projekt ze szkołą, mam projekt, mam, mam sporo, sporo rzeczy, jest w takim etapie barana, że tak powiem, że już teraz słuchacze rozumieją, co ja mam na myśli, mówiąc o etapie barana, więc bardzo dużo jest na etapie barana, delikatnie zbliżając się do byka, ale etap byka u mnie zawsze był trudny, <śmiech> bo ja jakoś taka jestem dobra w zaczynaniu bardzo rzeczy dużo naraz, a w kontynuowaniu ich mi trochę trudniej idzie. E, więc tak, więc, więc będę o tym wszystkim informować, e, co robię tam. Ale też mam strony na Facebooku, też zaczęłam, e, zaczęłam działać na Instagramie z pewną taką trochę nieśmiałością, a trochę jeszcze niepewnością, co ja tam chcę robić, ale myślę, że będę coś tam robić. Chyba, ale właśnie chyba fajne jest to, że mogę tam robić coś zupełnie innego, niż robiłam gdzie indziej, więc tak trochę liczę na to, że mi taka wyna tam pójdzie. No są też medytacje księżycowe. Tak.
0: Liczyłam, że o tym powiesz.
1: Medytacja, <grymne> no że to jest chyba coś, co ja jestem w życiu najbardziej dumna i w jakim sensie, nie kochane dziecko. <grymne> um. Bo to jest coś, co się zadziało, no tak no, totalnie na no, spontanie, na no, zasadzie tak mi przyszło do głowy. Zresztą większość rzeczy, które ja robię, to mi przyszło do głowy od tak. <grych> tak mi po prostu przyszło, a potem, się, a potem 7 lat później się budzę i nadal to robię, <grych> więc no tak to zazwyczaj u mnie wygląda. No. no i właśnie chyba medytacja księżycowa to już chyba 7 lat właśnie, tak, bo w 2013 zaczynałam, więc nawet i 8 dzień było. I to jest coś takiego, co zaproponowałam, żeby medytować w każdą pełni i w każdy, w każdy nu razem. E, dokładnie w godziny dopełnienia tegoż nowiu czy tej, czy tej pełni, to bywają jakieś szalone godziny w środku nocy albo jeszcze inne dziwne szalone godziny. Na 10 minut tak naprawdę się spotykamy wirtualnie. Dzisiaj to jest takie, coś takiego, że ludzie kompletnie nie rozumieją tego, jak to wirtualnie, a gdzie link, a gdzie live, a gdzie ja mogę obejrzeć. A tak naprawdę a medytacje księżowej zaczęły się, kiedy jeszcze w ogóle tych wszystkich live'ów nie było wszędzie i generalnie chodziło tak naprawdę takie stare, dobre, analogowe, siadam i medytuję sama ze sobą.
0: A jednocześnie ze wszystkimi. A
1: jednocześnie ze wszystkimi i też naprawdę można poczuć tą energię wspólną, poczu poczuć to, że jesteśmy w tym razem, że tam wiele osób pisze o tym, że czułam Waszą obecność i tak dalej, też są intencje, ja pisze o tym, jakie są intencje, aczkolwiek to jest inspiracja, to nie jest to, że każdy musi w tych intencjach, tak? natomiast no, jest tekst o pełni czy o nowiu, więc każdy wie o czym to jest, może sobie wybrać z jakimi intencjami mu najbliżej i tak dalej. Więc jakby i też to jest dla mnie od początku było ważne, to żeby właśnie dawać tutaj dużą wolność, że każdy może medytować po swojemu, że każdy może robić to, co poczuje. Dla kogoś ta medytacja to będzie spacer, albo praca w ogródku też super, bo to jest to, co poczuł na ten moment. To chodzi o to, żeby świadomie przejść ten moment pełni i nowiu. mieć kontakt właśnie z intencjami, mieć kontakt z tym, że my jesteśmy w tym czasie, że to jest właśnie ten mocny moment. I naprawdę to przepięknie działa i, i ludzie naprawdę no, no dużo, dużo wspaniałych tutaj historii i, i opowieści i docenienia też za to, co się właśnie dzieje dzięki medytacjom dostałam. A jednocześnie to jest taka. Też właśnie to, co, to, to, czym są medytacje, to też przestrzenią, na dzielenie się tymi wszystkimi doświadczeniami i też łatwymi, i trudnymi, i pięknymi, i wizjami i tym, co, co się u kogo
0: trudnego zadziało w tym czasie, więc to też jest bardzo ważna właśnie przestrzeń. To jest piękna społeczność i ja też Cię podziwiam za to i bardzo Ci gratuluję, dzięki. że tak już si siódmy rok ją tworzysz i niech to dalej płynie. E, a powiedz, kochana, bo tak naprawdę dzięki Tobie, ja myślę, że można być bliżej siebie i bliżej natury. Mhm. E, ta szkoła i to marzenie to jest już coś tak e, w najbliższej przyszłości. <laughs> Wiesz, pytam, bo jestem sama zainteresowana, z przyjemnością się zapiszę.
1: Chciałabym jeszcze tej jesieni. Chciałabym jeszcze tej jesieni, ale no, jakby wi wiadomo, że materia też czasem posta potrafi postawić opór, więc zobaczymy jak wyjdzie, ale bardzo chciałabym już tej jesieni to zrobić.
0: Cudownie. To mam nadzieję, kochani, że rozmowa z Marią Was zainspirowała do tego, żeby e, astrologią się zainteresować, jeśli jeszcze wcześniej tego nie robiliście, żeby na pewno zajrzeć e, na stronę, na bloga Marii i też do jej social mediów. No i mam nadzieję, że e, będziecie ją śledzić, podobnie jak ja, i wspierać, żeby właśnie ta szkoła jak najszybciej powstała, myślę, że to jest cudowny pomysł, który znajdzie wielu, wielu odbiorców. Dziękuję. <śmiech> Dzięki. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, kochana.
1: No i ja dziękuję. I dziękuję słuchaczom, słuchaczkom.
0: Dziękujemy, że byliście z nami. Napiszcie koniecznie, jak się Wam ten wywiad, ta rozmowa podobała. No i pod odcinkiem znajdziecie wszelkie dane, żeby Marię odnaleźć. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia. Dzięki, hej!